0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ പല സങ്കല്പങ്ങളെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിച്ചത് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ചിന്തകളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലുമൊക്കെ വരുത്തിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൗതുകകരമാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പമുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ജി അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ് മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു
0: ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് ബഷോങ്കോകൾ ബൊഷോങ്കോകൾ ഈ ബൊഷോങ്കോകളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഷോങ്കുകൾക്ക് ഒരു ഏകദേവ ദൈവ വിശ്വാസമാണ് അവർക്കുള്ളത് ബുംബ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദേവനാണ് ഉള്ളത് ഈ ബുംബാ ദേവൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ബുംബാ ദേവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറിന് പിടിക്കാത്ത എന്തോ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വയറിനെന്തോ കാര്യമായ അസുഖം ഉണ്ടായി എന്താ സംഭവിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബുംബാദേവനല്ലേ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൂര്യനെയാണ് വോമിറ്റ് ചെയ്തത് സൂര്യനെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെളിച്ചമുണ്ടായി ചൂടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ കുറേ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഈ ബുംബാദേവൻ്റെ വയറിൻ്റെ അസുഖം മാറുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും വോമിറ്റ് ചെയ്തു ചന്ദ്രനെയാണ് വോമിറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ മാറുന്നില്ല സ്റ്റാർസിനെ വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദെൻ പ്ലാ നമ്മളീ കാണുന്ന നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ വോമിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ പ്ലാന്റ്സിനെ വോമിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആനിമൽസിനെ വോമിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വോമിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ദിവസം വോമിറ്റ് ചെയ്തത് മനുഷ്യനെ ആയിരുന്നു വോമിറ്റ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ദേവൻ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ബോഷോങ്കോകളുടെ ഒരു പ്രപഞ്ച സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പല പ്രപഞ്ച സങ്കല്പങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സയൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനപ്പുറമെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കങ്ങ് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നിടത്തോളം നമുക്കറിയുന്നിടത്തോളം ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗോളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ നമുക്കറിയുന്നിടത്തോളം ഈ ഭൂമി ഒരു ചെറിയ ഗോളമൊന്നുമല്ല വളരെ വലിയ ഗോളം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു വലിയ പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഭൂമി ഓക്കെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൂര്യ കേന്ദ്രനല്ല സൂര്യൻ കേന്ദ്രമല്ല പക്ഷെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് ഭൂമി ഓക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ജീവനുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൂര്യനെ ആധാരമാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് നമ്മളതിനെ പൊതുവെ ഗ്രഹങ്ങളെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പരിധി ഉണ്ടാകും ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ടാകും ഈ അതിർത്തിയെയാണ് നമ്മൾ ഹീലിയോ പോസിങ് എന്നു പറയും ഹീലിയോ പോസിങ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം വലിവ് സൈദ്ധാന്തികപരമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖല ഹിരിയോ പോസിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഹിരിയോ പോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒന്നേ പോയിൻ്റ് ആറ് പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയുള്ളൊരു മേഖലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ ഗുരുത്വ വലിവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അത്തരം ഒന്നേ പോയിൻ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒന്നേ പോയിൻ്റ് ആറ് പ്രകാശ അവസാനിക്കുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു സോളാർ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ സൂര്യനൊരു വലിയ പ്രധാന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗാലക്സിയിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു മീഡിയം സ്റ്റാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സീക്വൻസ് മഞ്ഞക്കുള്ളൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റാറാണ് സൺ ഇപ്പോൾ സണ്ണിനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാറുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് സണ്ണിനെ പോലുള്ള സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് ഈ സണ്ണിനെ പോലെയുള്ള മഞ്ഞക്കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് ഉള്ള ഈ പറയുന്ന മിൽക്കി വേ ഗ്യാ ഗാലക്സിയിൽ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാ സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ പത്ത് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ലൈഫിന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലൈഫ് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി നമ്മളെ കാണാൻ വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് തൊട്ടടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൺ സണ്ണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റാറാണ് ഓക്കെ സൺ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റാർ ഏതാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി അതായത് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അത് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി ബി അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർ സോറി ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് നമുക്കിവിടുന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻ്റ് ത്രീ എൽ വൈ ആണ് നാല് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് പ്രകാശ വർഷം ദൂരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് വർഷമെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയനെ അല്ല നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷം മുൻപുള്ള പ്രോത്സമ സെൻറ്റോറി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഒരു വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നിടത്തോളം ഒരു വലിയ വ്യവസ്ഥയാണ് ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശ വർഷം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസുകൾ മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി വരെ സ്റ്റാർസുകൾ ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് ക്ഷീരപഥം പോലെയുള്ള ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ക്ഷീരപഥം പോലെയുള്ള ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥത്തിൽ തന്നെ പത്ത് ശതമാനം സ്റ്റാർസുകൾ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള അപ്പോൾ സൂര്യനെ പോലെയുള്ള അവയ്ക്ക് ചുറ്റും മേ ലൈഫ് ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ശതമാനമായിട്ട് കണക്കെടുത്താൽ പോലും ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികളുള്ള ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ ലൈഫിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെക്സ് ടില്യൻസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴിനു ശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ വലതുവശത്തേക്ക് ഇടുന്ന അത്രയും എണ്ണം പ്ലാനറ്റ്സിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പേസിൻ്റെ അകലമാണ് സ്പേസിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ലൈഫിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഏലിയൻ വരേണ്ട കാര്യം ഏലിയൻ ഉള്ള വാക്ക് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഭൂമിക്ക് വെളിയിലുള്ളൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏലിയൻ നമ്മൾ ഏലിയൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഏലിയനെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരേണ്ട കാര്യമെന്ത് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടാമത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അറിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ സി എച്ച് എൻ ഒ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് സൾഫർ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ശരി നിങ്ങൾ കാണുന്ന അനിമൽസിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ശരി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് ശരി സി എച്ച് എൻ ഒ പി എസ് ആണ് ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫോസ്ഫോറസ് ആൻഡ് സൾഫർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബ്രെയിനെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിൽ കാർബൺ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണോ ഭൂമിയിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായത് അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപെടത്തെ ടെക്നോളജി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആണ് അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവുലമത്ത് കൂടിയ സിഗ്നൽസ് ആണ് റേഡിയോ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ലൈഫുണ്ടായ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകണം ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ടെക്നോളജി കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ശേഷമായിരുന്ന ലൈഫ് ഉണ്ടായെങ്കിലും ടെക്നോളജി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് അമീബ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആരാന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഭൂമിയിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അമീബ ഹ്യൂമനോട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ലൈഫ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ അമീമിയോട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലൈഫ് ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മാത്രമല്ല കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടാകണം ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകണം സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഈവൻ അമോണിയം ബേസ്ഡാണേൽ പറ്റില്ല കാർബൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ചാൻസ് പോലും സ്പേസിൻ്റെ വലിയ വിശാലതയിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെക്സ് തില്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ട് അത്രമാത്രം ലൈഫ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവിടെ ഉണ്ട്
1: ഇനി ഇടവേളയാണ് ഇടവേളക്ക് ശേഷം പാഠം തുടരും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം തുടരുന്നു
1: പാഠം തുടരുകയാണ് ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ജി എൽ പി എസ് സിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ് ഇനി
0: നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ വലിയ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വലിയ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറുകളെ കുറിച്ച് പറയും സ്റ്റാറുകളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാൾ ജനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നഖങ്ങളിൽ കാണുന്ന അടയാളം പോലും ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഈ വിരലിലൊക്കെ ഒരു വെളുത്ത പാടുകൾ വരുന്നത് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ വെളുത്ത പാടുകൾ പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടുകയും ചെയ്യുമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ വെളുത്തപ്പാട് വരുന്നത് ഈ സിങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു വിവാഹ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി പോയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോയില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണ്ണം ഉണ്ടായത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായതല്ല ഇതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കാർബനും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ഫോസറസും സൾഫറും ഇത്രയും ഉള്ളു നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർനോവ വിസ്ഫോടനം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു സൂപ്പർനോവ വിസ്ഫോടനം നടന്ന പ്രദേശത്ത് വച്ചിട്ടാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ലോഹങ്ങളും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മൾ സ്വർണമൊക്കെ പറയുന്നതല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഈ സ്വർണവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഈ സ്റ്റാറുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത് എല്ലാ എലമെൻസും അല്ലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ബോഡിയല്ല നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാൽസ്യം നമുക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ അസ്ഥികളുള്ള കാൽസ്യം ഇതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇനി നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരം കോടി സ്റ്റാർസ് തന്നെ നമ്മളെ ഒരു മിൽക്കി വേയിലുണ്ട് ക്ഷീരപഥത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷീരപഥം പോലെയുള്ള ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഈ സ്റ്റാറുകളും പലതരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൂര്യനൊരു സ്റ്റാറായി നമ്മൾ കാണുന്നു സൂര്യനൊരു മെയിൻ സീക്വൻസ് മഞ്ഞക്കുള്ളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ മുഖ്യധാരാ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയും സൂര്യനെ പോലെ അല്ലാത്ത സ്റ്റാറുകളുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ജയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാകും കുള്ളൻ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാവും റെഡ് വാഫെന്നൊക്കെ പറയും മഞ്ഞ ചോമ്പ് കുള്ളെന്നൊക്കെ പറയാൻ സ്റ്റാറുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റാറുകളുണ്ട് സ്റ്റാറുകൾക്ക് ജീവനുമുണ്ട് മരണവുമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മൈൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മുഖ്യധാരാ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആയുസ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരായിരം കോടി വർഷമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഭീമൻ നക്ഷത്രത്തിന് അത്രയൊന്നുമില്ല ആയിരം കോടി വർഷമൊന്നും ആയുസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവർക്കൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്റ്റാറുകൾക്കാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും പെട്ടെന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ധനം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡെ ഡെത്ത് അതിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് ആ അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറിനൊരു അവസാനമുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പൊട്ടി ചിതറിപ്പോവും ഉൾഭാഗം സങ്കോചിച്ച് ചുരുങ്ങാനും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്നാണ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ കോറിന് കേന്ദ്രത്തിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ മാസിൻ്റെ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം മാസുണ്ടെങ്കിൽ പിണ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്റ്റാറിനെ വെള്ളക്കുള്ളൻ എന്ന് പറയും ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന് മുകളിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ എന്താകും ഓക്കെ ഈ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിൻ്റെയും ത്രീ സോളാർ മാസിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് കോറിൻ്റെ മാസെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയും ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ പൾസർ എന്ന് പറയും പൾസർ എന്ന് പറയും മൂന്ന് മൂന്ന് സോളാർ മാസിനു മുകളിലാണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുരുവ വലിവ് ഒന്നിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കാത്തടത്തോളം വലിയ ഗുരുത്തലും വലിവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ലൈറ്റ് കാൻ ട്രാവൽ ഫ്രം ദ എയർ പോലും അവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുക ബ്ലാക്ക് ഹോൾ യെസ് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇസ് നോട്ട് എ ഹോൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു ഹോൾ അല്ല അതൊരു ഡെഡ് സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അത് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള സ്ഥലകാലത്തെ വല്ലാതെ വളച്ചു കളയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് യെല്ലോ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് റെഡ് റെഡ് വാബ്സുണ്ട് വൈറ്റ് വാപ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ പൾസേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻ്റ് നയൻ പേഴ്സെൻ്റ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ പ്രദേ എത്രയോ വലിയ ഇടമാണ് വലിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഗാലക്സീസിനെ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷം കോടി സ്റ്റാർസിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താലും ഒരു ഫൈവ് പേർസെൻറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അത്തരമൊരു വലിയ വിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കരെയുള്ള നമ്മുടെ കസിൻസിനെ കാണാനായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി എത്തിയത് വയനാട് മേപ്പാടി ജി എൽ പി എസിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ് ഇന്നത്തെ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി